0: Ich war im dämmernden Halbschlaf, während wir im offenen Safari-Fahrzeug irgendwo zwischen dem chobe nationalpark und dem Okavango-Delta auf ruckeligem Boden unterwegs waren. Immer wieder nickte ich weg, verabschiedete mich in eine Art Trance. Zu stark war die Müdigkeit vom frühen morgendlichen Aufstehen. Dann stoppte unser Guide Bate abrupt den Wagen. Direkt vor uns im Schatten eines Busches lag ein gewaltiges Löwenmännchen, das mindestens genauso müde wirkte wie ich. Es handelte sich um keinen Geringeren als einen der Hauptdarsteller aus der National Geographic Doku Savage Kingdom. Bedächtig fuhr Bait auf die andere Seite des Busches, um einen besseren Blick zu erhaschen. Ich schnappte meine Kamera und setzte mich, dankbar für die Ablenkung, aufrecht auf die zum Löwen näher gelegene Seite des Wagens. Bait stoppte den Motor. Der Löwe lag nun keine zehn Meter vor uns. Langsam führte ich den Sucher der Kamera zu meinem Auge und konzentrierte mich darauf, den Fokus perfekt zu setzen. <lacht> Ich zuckte zusammen, sprang im Sitzen nach hinten und schrie aus Reflex kurz auf. Ich realisierte, dass der Löwe in Millisekunden zwei Meter in meine Richtung gesprungen ist und mir tief erbost in die Augen blickte. Er hatte mich als Individuum im Wagen erkannt und hätte mich ohne Probleme packen können. Doch er blieb stehen. Baiten ging, startete schnell den Motor und suchte, selbst geschockt, das Weite. Auf den Auslöser gedrückt hatte ich natürlich in dem Moment nicht.
1: Über solche Geschichten... Über intensive Begegnungen, über Nahtoderfahrungen wie diese wollen wir in unserer heutigen Podcast-Folge mit euch sprechen. Denn wir sind völlig geflasht und fertig von ja, unmittelbaren Eindrücken, die wir die letzten Tage hier in Botswana, im Chobe und auch im Okavango-Delta hatten.
0: Genau, wir kommen gerade von einer zehntägigen Mobile Safari, sitzen gerade in Maun und ja, die Rückkehr in die Zivilisation kam wirklich irgendwie wie so ein Boom. Es ist wirklich unbeschreiblich gewesen, was die letzten zehn Tage mit uns gemacht haben, abseits jeglicher Zivilisation, in der Wildnis, ohne Zäune, ohne Internetzugang, Kontakt es ist zu außen.
1: Wirklich nicht mal äh, Mobilnetz. Also, wir haben uns sogar eine lokale SIM gekauft und. Es ging trotzdem nichts, aber genau das gehört zu dieser Erfahrung extrem dazu und sorgt letztendlich dafür, dass du es einfach viel, viel intensiver erfährst, das alles.
0: Ja, es ist irgendwie immer noch komisch, gerade hier zu sein. Die Eindrücke sind wirklich noch so präsent, wie als wäre es irgendwie ein Traum gewesen, in dem wir die letzten Tage gelebt haben, der aber halt absolute Realität war und, ähm, ja, man die Realität auch erstmal wieder so richtig hat äh, zu spüren bekommen.
1: Ja, beziehungsweise was eben die Realität ist. Für uns war zehn Tage lang die Realität, in einem mobilen Zeltlager zu hausen. Es waren drei verschiedene Orte, an denen man jeweils drei Nächte hatte, was ein sehr, sehr ruhiger, guter Ablauf war. Das äh, war auf jeden Fall wichtig. Man hat mehr als genug Zeit, man hat keine Hetze und man kann von früh bis spät alle möglichen Erfahrungen machen.
0: Ja, jetzt lass uns kurz vielleicht noch mal über die Mobile Safari als solches sprechen, weil vielleicht ähm, folgt uns ja auch nicht jeder auf Instagram und hat mitbekommen, wie das Ganze so abläuft. Ähm, also wir hatten tatsächlich und da sind wir auch unfassbar dankbar für. Und ihr wisst, dass wir so transparent sind. Wir hatten eine Kooperation mit Letaka Safaris, äh, die uns beauftragt haben, die Safari für zehn Tage zu begleiten, um eben ähm, Foto- und Videomaterial zu produzieren. Ähm, und einen Artikel zu schreiben auf unserem Blog, die wir euch natürlich ähm, auch dann bei Gelegenheit verlinken. Ähm, deshalb haben wir diese Mobile Safari für einen geringeren Preis bekommen, als jetzt ähm, der Normalpreis wäre. Wofür wir ultra ultra dankbar sind und noch einmal mehr einfach dafür, dass wir das unseren Beruf nennen können und einfach das mit unserer Leidenschaft verbinden.
1: Genau, dafür machen wir das Ganze und äh, dazu sei nämlich gesagt, dass Botswana ein Land ist, was den äh, Tourismus, was die einzelnen Nationalparks sehr, sehr beschränkt, sehr, sehr limitiert. Das kommt natürlich auch dem äh, Naturschutz und dem Erhalt sehr, sehr zugute, hat aber die Folge, dass Tourismus generell sehr, sehr exklusiv ist und dadurch sehr, sehr hochpreisig wird. Also man kann sich dann... Äh, Entsprechend die Preise, ob das jetzt ein Mietwagen ist und Self-Drive, was auch hier die eine Möglichkeit wäre, oder aber so geführte Safaris-Touren, wie wir es jetzt hier machen durften, ist auf jeden Fall eine ganz andere Preiskategorie, als wir vorher in Namibia oder auch in Südafrika haben. Das tendiert schon. Ja, man kann sagen, dass äh, doppelt bis dreifache.
0: Ja, mindestens. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, in Botswana ähm, ist ein durchaus reiches Land. Ähm, wir haben diverse Statistiken gesehen, äh, wollen das jetzt auch gar nicht eigentlich äh, so konkret statistisch festhalten. Auf jeden Fall, äh, so viel ist klar. Botswana zählt zu den reichsten Ländern Afrikas. Warum ist das so? Das ist hauptsächlich äh, der diamanten ähm Handel, ja, also weil Botswana eben natürliche Diamantenvorkommen hat und die zweite Säule ist auch schon der Tourismus und ähm, ja, Botswana ist einfach, was die touristischen Preise angeht, ultra, ultra teuer, ähm, aber es hat trotzdem ja seine Daseinsberechtigung. Also natürlich sind wir äh, Low-Budget-Reisende. Wir gucken sehr darauf, dass wir günstig, so günstig wie möglich aus den meisten Ländern rauskommen. Dennoch muss man natürlich auch die andere Seite sehen, ähm, was Botswana dadurch für Möglichkeiten hat, äh, die Natur und die Wildtiere Afrikas zu schützen. Botswana hat zum Beispiel auch die höchste Elefantenpopulation ganz Afrikas ähm, weil eben die Gegebenheiten dort so ideal sind für die Tiere, mit allen Vor- und Nachteilen, die damit zusammenhängen.
1: Das ist ein Punkt, auf den wir auf jeden Fall im Laufe der Folge wahrscheinlich noch mehrfach zu sprechen kommen, dass äh, beispielsweise die Elefantenpopulation, die hier jetzt mittlerweile wieder so groß geworden ist, dass sie schon, und das geht dann auch immer schnell, problematisch groß geworden ist, aber dazu, wie gesagt, später mehr. Kommen wir jetzt mal konkret zu unserer Mobile Safari und weil wir hier so und warum wir hier so geflasht und ja, begeistert von all den Eindrücken sind. Wie ging es denn los vor zehn Tagen? Wie war der Aufbau, was beinhaltet so eine Mobile Safari alles so?
0: Ja, also das Lustige ist, wir sind ja normalerweise relativ gut vorbereitet, auch wenn wir spontan meistens uns entscheiden, was wir tun und wie wir es tun. Aber wir haben ja schon mittlerweile eine relativ gute Vorstellung von dem, was auf uns zukommt, gerade so in, ja, aufgrund der letzten Länder. Da war es jetzt aber wirklich so, dass wir, dass unsere Erwartungen irgendwie nicht so ganz zugetroffen haben. Ähm, gar nicht im positiven oder negativen Sinne. Was hat, hatten wir vorher erwartet? Wir wussten, es ist eine Safari, die jetzt nicht gerade günstig ist. Unsere Vorstellung war, ja, okay, es sind Camps, aber mit Sicherheit werden es fest, oder fest installierte Zelte sein, wo ein ähm, eigener Bereich, äh, Sanitärbereich ist, der dann aber bestimmt irgendwie, keine Ahnung, mit festen Mauern oder so drumherum ist. Also wir dachten, dieses Mobile in dem Wort Safari bedeutet einfach, dass wir Mobile sind. Also dass wir einfach von Camp zu Camp reisen und dort auf die Infrastruktur, die vorhanden ist, in dem Camp zurückgreifen. Aber so war es nicht. Wir wurden direkt am ersten Tag eines Besseren belehrt.
1: Es war nämlich wirklich so, dass ein Backup-Team entsprechend mitten in der Wildnis und auch auf Nachfrage wirklich an, an wechselnden Orten, also mal hier, mal da, an wirklich völlig abgeschiedenen Flecken die Zelte aufbauen für sich, für uns, und entsprechend also keine es recht keine Lodge, aber auch kein fest installiertes Zeltlager, sondern es wird wirklich von Ort zu Ort gereist und immer an verschiedenen Stellen das ganze dann aufgebaut. Es sind trotzdem äh, super äh, geräumige, gemütliche Zelte mit äh, Feldbetten mit Matratze mit allem drum und dran, nur halt, dass das On-Suite-Bad auch keine fest installierten sanitären Einrichtungen sind. Es gibt kein fließend Wasser, sondern eben hinter deinem Zelt dann ein Plumsklo und entsprechend eine Dusche, wo oben ein Eimer hängt. Das war aber auch überraschend gut eigentlich, wenn man an so einem Eimer so einen Duschkopf installiert. Und im Eimer entsprechend das äh, heiße Wasser vom Feuer ist, dann kann man damit echt überraschend gut duschen. Oder?
0: Ja, also ich war wirklich äh, auch sehr überrascht, als ich ähm, als wir das erste Mal das Camp gesehen haben. Äh, ich, also ich war absolut nicht enttäuscht. Ich fand es eher, eher ähm, sogar cool dass es so war, weil ähm, wir wollten ja eben diese nahe Erfahrung zur Natur und wir hatten so ein bisschen Bedenken, naja... Angst
1: vor zu viel Luxus.
0: Genau, wenn das jetzt zu luxuriös wird, ob das dann auch irgendwie so, ja, unseren äh, unserem naturell entspricht, sage ich mal. Aber als ich dann doch die Eimerdusche gesehen habe, habe ich schon kurz geschluckt und dachte so, hm, Mist, die nächsten zehn Tage. Aber, ähm, dadurch, dass, äh, 24-7 quasi in Feuer läuft, ähm, Besteht trotzdem immer Zugang zu warmem Wasser, weil ähm, also der Wasserres das Wasserreservoir wird ähm, alle paar Tage aufgefüllt und ähm, deshalb kann auch einfach warmes Wasser in die Eimer gefüllt werden und dadurch ist es wirklich, also ganz ehrlich, ist die Dusche mit dem Eimer war besser als so manch andere auf Campingplätzen, äh, die wir in Namibia zuvor hatten oder irgendwo sogar in, in Guesthouses oder so. Ähm, natürlich ist es vom Wasser her extrem limitiert. Was aber auch gut ist, man beschränkt sich mal wieder aufs Wesentliche. Und es hat auch eigentlich, selbst ich als Frau, wenn ich eine zusätzliche Spülungrunde mache, sogar gereicht. Also top, auf jeden Fall.
1: Ich denke auch. Man kann also mit einem Eimer Wasser gut duschen, weswegen das Feuer 24-7 die ganze Zeit an war. Das hat übrigens ganz klar noch einen völlig anderen Grund. Denn diese Camps, diese Zelte, die waren... Einfach so mitten in Parks aufgebaut. Da waren keine Zäune drumherum. Und äh, je nach Standort neben uns, da waren Nilpferde, da waren Büffel, da waren auch keine 500 Meter entfernt ein paar Löwen unterm Baum. Und ja, um jetzt mal direkt zu den ganz intensiven Erlebnissen zu kommen, bekommen. An einem Standort hatten wir auch mal Besuch abends am Dinner.
0: Das war direkt das erste Camp, sogar in Sabuti. Das ist ein Teil des Chobo-Nationalparks. Wir saßen im Dunkeln beim Abendessen. Es waren nur Öllampen übrigens sonst an, neben dem Lagerfeuer. Und Bait, unser Guide, springt plötzlich auf. Ähm, greift sich seine Stirnlampe oder seine Taschenlampe, äh, wir sind dann erstmal ein bisschen äh, still geworden, haben unsere Gespräche unterbrochen, haben dann auch das Rascheln im Gebüsch gehört und tatsächlich hat sich dann eine Herde Elefanten, ich weiß nicht wie viele es waren, es war halt eben dunkel, aber bestimmt ja so zwei, drei
1: konnte man sehen.
0: Genau, ähm, Elefanten haben uns da in unserem Camp besucht. Ähm, also man muss aber auch sagen, Botswana generell. Alle Naturreservate und Nationalparks haben keine Zäune. Warum? Weil eben gerade in Botswana ähm, viele Migrationsrouten verlaufen. Äh, vom Okavango-Delta, ähm, was saisonal sehr schwankt ähm, vom Wasserbestand, migrieren die Tiere, insbesondere Elefanten, die halt eben längere Strecken zurücklegen, sehr stark zwischen den Grenzen. Das Deshalb hat Botswana ähm, ja eben verzichtet komplett auf Zäune, um wirklich auch die Migration der Tiere nicht zu behindern. Und dadurch ist es so, dass überall jederzeit ähm, Tiere auftauchen können. Also auf der Straße, ähm, auch auf Schnellstraßen ähm, sieht man Elefanten am Straßenrand. Sie können auch in, in Dörfer oder in Städte kommen. Das ist in Botswana auf jeden Fall grundlegend anders als ähm, in Südafrika oder auch zu großen Teilen in Namibia. Ähm wo wir die Erfahrung bisher gemacht haben. Die Campingplätze als solche, ja, die waren wild, aber die wurden schon von den Behörden vergeben. Nur nochmal, um das kurz klarzustellen. Also ähm, es sind schon ausgewählte Campingspots, die von den Behörden vergeben werden, aber dennoch sind die komplett in der Wildnis.
1: Ohne Zäune, ohne Infrastruktur, ohne alles. Es ist nur eben an dem Punkt dann der, ja, der Spot, der Standort verteilt worden.
0: Und was ja absolut krass ist, ähm, gerade die ersten Nächte, wo wir jetzt gerade von, der, ähm, von dem Elefantenbesuch erzählt oh, ja. haben. Ähm, die erste Nacht, du hörst einfach Sachen, wenn du im Bett liegst, und du kannst sie einfach nicht zuordnen. Man kann einfach nicht schlafen, weil man so unter Adrenalin steht, in dem Wissen, dass einfach jederzeit irgendein Tier kommen kann. Also ich glaube, die ersten zwei Nächte haben wir wirklich nicht viel geschlafen. Man musste sich schon erstmal so ein bisschen an diese Umgebung gewöhnen, obwohl wir ja schon öfter jetzt in Afrika gekämmt haben, war das einfach noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ich glaube, es war die zweite Nacht direkt, da habe ich wirklich, ich glaube, du hast es nicht mitbekommen, du hast zu der Zeit fest geschlafen, das Rascheln hören an der Seite vom Zelt und so ein Hächeln. Ähm, und so einen leichten Schatten konnte ich erahnen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Hygiene war. Ähm, also gerade auch dieses Hächeln, wir haben dann den Bait. Ähm, an dem Morgen drauf hatte ich ihn gefragt und äh, er hat dann, weil er wirklich perfekt alle Tierstimmen imitieren kann, ähm, eine Hyäne nachgemacht. Und dann war ich mir sicher, okay, wir hatten wirklich direkt am Zelt in der Nacht davor Hyänenbesuch. Ähm, also das ist schon ja, eine krasse Erfahrung und auch so in, in den letzten zehn Tagen generell. Es ist wirklich nicht vorstellbar, wenn man die Erfahrung nicht selber gemacht hat, wie stark die Sinne geschärft werden wieder. Also ich meine, wenn wir in unserem Alltag sind, dann sind wir auf bestimmte Sinne vielleicht geschult, weil wir bestimmte andere in den Situationen nicht brauchen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade irgendwie was lese, dann ähm, strenge ich gerade meine Augen an. Ähm, oder Aber ich konnte so viel besser hören in der Zeit. Ähm, oder ich habe wieder so meinen Hörsinn auch geschult. Was ich vorher irgendwie... Ich habe ja schlecht gehört.
1: <lacht> ja, also das sind einerseits... Äh ...Gedanken, die man sich dann wieder macht, nicht nur einfach, weil man, weil man äh, Zeit hat, sondern man ist einfach dieser Situation ausgesetzt. Und äh, ja, ich habe da im Prinzip ein paar Punkte zu. Zum einen nochmal gerade äh, zu den Nächten, die anfangs natürlich sehr, sehr äh, laut waren und man war aufgeregt und schwierig, äh, dann in Ruhe zu schlafen und runterzukommen aber da finde ich auch, wenn man sich dann mit der Situation arrangiert hat und versucht, damit klarzukommen und man hat keine andere Möglichkeit und das ist da so, wie auch generell, du kannst nicht einfach flüchten, du kannst nicht deine Umgebung anders gestalten, es ist jetzt so und dann musst du, für dich selber Methoden entwickeln, wie du damit zurechtkommst am besten. Und so ist es auch, wenn du da Sachen hörst, dann irgendwann war ich an dem Punkt, ja, dann ist es halt ein, ein Löwe, dann ist es halt eine Hyäne. Aber ich weiß, die äh, nimmt das Zelt hier als äh, harten als harten Gegenstand war, also die sieht nicht unbedingt den Unterschied, ob das jetzt ein festes Haus ist oder ein Zelt ist, also uns wurde gesagt, im Zelt ist man sicher und dann ist man hier sicher und ich habe mir dann eigentlich äh, keine großartigen Gedanken mehr gemacht und Ängste geschoben, ich finde ganz ganz oft ist es auch viel mehr die Fantasie, also wenn ich an Namibia zurückdenke und wir da im Zelt waren und Du denkst dir halt so, es kann alles sein und jetzt wussten wir aber jetzt auch dann irgendwann, je nach Geräusch, je nach Schritten, du wusstest, was es ist und das nimmt ganz, ganz viel die Angst, wenn du einfach dann weißt, ja, dann ist da hinten halt ein Löwe.
0: Ja, das kam eben ganz viel mit der Zeit, weil wir in diesen zehn Tagen der Mobile Safari auch wirklich durch eine, ja, eine Art kleine Ranger-Ausbildung gegangen sind mit Bait. Also Bait hat uns unfassbar viel auch. Ähm Infos mitgegeben und uns äh, gelehrt in Sachen lesen. Ähm, wir wussten nach einer Zeit einfach, wie du sagtest, was, ähm, wie kann ich einen Löwe identifizieren? Was sind das für Geräusche? Das ist eben nicht nur dieses klassische äh, Gebrüll, ähm, was wir jetzt erstmal denken, ähm, sondern äh, ich will jetzt gar nicht äh, imitieren, das kann Bate viel mhm. besser, aber es gibt eben auch noch andere ähm, typische Geräusche für Tiere, die wir jetzt erstmal gar nicht so ikonisch mit denen in Verbindung setzen. Ähm, und äh, ja, einfach, dass wir nach einer Zeit einfach wirklich das, das Wissen hatten, okay, das ist jetzt eine Hyäne, okay, das ist jetzt ein Löwe, okay, das ist ein Elefant. Und dann ähm, gibt einem das, so blöd es sich anhört, irgendwie Sicherheit, einfach weil man weiß, was sich da gerade eben abspielt. Aber gerade im Falle vom Löwen, da muss ich sagen, wir hatten ja äh, vorher nie solche nahen und extrem vielen Begegnungen mit Löwen. Und für ja. mich war die Angst... Ähm, wenn ich jetzt überlege, vor welchem Tier ich irgendwie das größte, den größten Respekt, die größte Angst hatte, war definitiv der Löwe. Und das war nicht nur aufgrund, oder doch, es war schon zu einem großen Teil aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Situation zu Beginn der Podcast-Folge, wo ja wirklich ein Löwe, ein massiger Löwe, einen Angriff angetäuscht hat, sondern einfach... So die Präsenz, wenn du die Tiere so nah siehst. Und wir hatten auch einen Löwen, der extrem nah an unser Auto rangekommen ist und wirklich direkt an uns vorbei ist. Das Safari-Fahrzeug, das ist auch wichtig zu wissen, es ist komplett offen. Es sind keine Scheiben da. Man sitzt einfach in einem offenen Jeep. Also die Tiere kann, können durchaus da reinspringen, können da reingreifen. Ähm
1: Man geht aber davon aus, dass Löwen das nicht wahrnehmen können. Also in der Regel... Da war es jetzt so, dass vielleicht eine Bewegung äh, registriert wurde und eine Reaktion kam bei beschriebener Begegnung. Aber in der Regel, und deswegen ist es auch wichtig, dass man jetzt keine Arme raushält und so weiter, äh, nehmen die wohl wahr, dass es sich um einen geschlossenen Klotz handelt und sehen nicht die Möglichkeit für sich da, reinzuklettern. Es kann aber natürlich immer mal passieren, dass sie irgendwie eine Nase in einen Fußraum stecken und dann merken, dass, hey, hier ist doch keine Wand. Also, das haben wir alles schon gehört. Und letztendlich ist es äh, immer zu einem gewissen Grade unberechenbar, wenn ein Löwe dann doch mal äh, nicht vorbeigeht, sondern näher kommt ans Fahrzeug. Es ist auch immer eine Frage, inwieweit ist der Löwe das Fahrzeug und den Menschenbesuch gewöhnt. Es war ja das ist noch mal dazu gesagt, äh, es waren Löwen unter einem Baum ein paar hundert Meter von unserem Camp entfernt, aber wir waren jetzt nie zu Fuß unterwegs und in un unmittelbarer Nähe von Löwen. Hätte alles passieren können, die hätten auch einfach vorbeispazieren können, aber es ist nicht passiert. Und der besagte, Angriff, also dass er uns einmal so angebrüllt hat, da saßen wir im Fahrzeug und er war auch noch ja, sechs, sieben Meter weg.
0: Ja, also ähm, im Fahrzeug habe ich mich ehrlich gesagt immer sicher gefühlt vor allem, ähm, aber meine die Angst, die, ich, die permanent irgendwie so war, was ist, wenn wir bei unserer Mittagspause zum Beispiel draußen, ähm, keine Ahnung, auf einem Baumstamm sitzen, was lesen oder in unseren Campingstühlen, ähm, alle anderen sind auch irgendwie gerade weg, weil sie sich irgendwie ausruhen und so und plötzlich kommt einfach ein Löwe ins Camp und du sitzt da vollkommen allein. Ähm, was machst du dann? Und ähm, das, diese Situation, ich glaube, das hattest du auch, ne? Diese Vision, ja. manchmal so auch im Halbschlaf, okay, das kann jetzt wirklich passieren. Ähm, da war immer bei mir ein Löwe im Spiel. Also es war nie irgendwie ein anderes Tier, äh, was irgendwie in mir diese extreme Unruhe ausgelöst hätte. Also. Diese wirklich essentielle Todesangst. Weil Bate hat uns zum Beispiel auch von einer Situation erzählt, von einer Walking-Safari, die er vor einigen Jahren mal in der Lodge, wo er damals noch gearbeitet hat, ähm, gemacht hat mit, ich glaube, vier Frauen, in, ja, um die 60 hat er, glaube ich, gesagt. Und da, man muss dazu sagen, bei einer Walking Safari hat man immer, oder hat der, der Guide, der Ranger, immer ein Gewehr dabei. Aber ähm, das ist wirklich die aller, allerletzte, Möglichkeit. Also Bait hat uns erzählt, es werden wirklich, sollte ein Tier erschossen werden von einem Ge von einem Guide aus Notwehr, dann werden wirklich ganz, ganz viele Nachforschungen angestellt, um irgendwie wirklich sicherzustellen, dass es keine an, keinen anderen natürlichen Ausweg gegeben hätte. Und das heißt, das Schießen ist wirklich der aller, allerletzte Moment, wenn quasi der Kopf des Tieres das Löwen jetzt in dem Fall wirklich schon quasi an der, wie nennt man die Spitze des Gewehrs, also.
1: Ja, also wenn er schon im, im Sprung ist, wirklich aus unmittelbarer Entfernung, im Sprung den Angriff ansetzt, auch nicht irgendwie antäuscht, auch nicht die Möglichkeit besteht, dass er noch umdrehen könnte.
0: Und die Situation
1: also es wirklich einmal. Um,
0: dass nicht ja, abgedrückt, aber kurz davor war.
1: Dass ja. es kurz davor war, ja. ja es war eben dann doch nicht der Angriff dass er abdrucken musste zum Glück. Und das war eben auch äh, sehr, sehr angenehm, weil wir waren ja bei dem Punkt, dass wir eben dadurch nicht unter Zeitdruck waren, dass wir uns nicht so durchschätzen mussten, wie man das äh, kennt, wie wir das auch schon erfahren haben, wenn man jetzt in einem Nationalpark ist und so einen dreistündigen Game Drive bucht. Das hat nämlich meistens zur Folge, dass der Guide dir natürlich, oder du auch eine gewisse Erwartung hast und in den drei Stunden so viel wie möglich sehen willst an verschiedensten äh, Tieren, natürlich an spektakulären Tieren und äh, dass es deswegen dann oft äh, ja, eine Art Hetzjagd wird dadurch und man überhaupt nicht die Zeit hat, äh, Beobachtungen und äh, Erfahrungen zu machen, wie wir das jetzt gemacht haben. Denn auch hier wieder, es ist immer ein... Ein Glücksspiel. Man weiß nie, was kommt. Es kann passieren, du fährst zwei, drei, vier Stunden durch wildestes Gelände und triffst nichts und siehst kaum was. Und selbst dann ist es äh, beeindruckende Natur und irgendwas siehst du immer. Aber du entwickelst einfach dadurch viel, viel mehr deine Sinne neu und wie du schon gesagt hast, du hattest sogar den Eindruck, dass du äh, wieder besser hören konntest als äh, vorher, aber ich finde das wirklich in, in jeglicher Hinsicht ähm, das was wir in unserem Alltag an Sinnen nutzen das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und sehr, sehr spezifisch, aber man, man stumpft halt ab und hier dadurch, dass man mit der Situation fertig werden muss. Und ja, es ist auch anstrengend. Es ist auch vielleicht, wenn man sich manchmal nicht ganz drauf einlassen kann und nicht ganz so viel passiert, ist es auch ähm, vielleicht mal für den einen oder anderen langweilig. Aber du fährst halt täglich sieben, acht, neun Stunden in einem... Offenen Jeep durch die wilde Natur.
0: Und jeden Tag hat der Wecker um 5:30 Uhr geklingelt. Jeden also Tag das sollte man auch dazu sagen. Das gehört auch zu einer Safari oder zu dieser Art der Safari dazu. Es ist jetzt nicht wirklich Urlaub, wenn man jetzt ausschlafen mit Urlaub in Verbindung kommt. Genau,
1: also das nochmal für alle, die so eine Erfahrung machen wollen. Es ist äh, nicht unbedingt entspannt, es ist nicht ausschlafen. Was wir allerdings sagen können, in unserem Fall äh, wurden wir was Essen und Getränke angeht, also kulinarisch auf jeden Fall bestens versorgt. Es wurde immer frisch gekocht. Es ist unglaublich, was äh, die mit einfachsten Mitteln überm Feuer uns da äh, hingestellt haben. Ja, das
0: war wirklich mega. Es gab jeden Mittag wirklich ein frisch <lacht> Einen frischen Salat, wovon wir sonst äh, die letzten Wochen oder Monate so gedauert haben. Ja, also haben. so
1: so gut, auch qualitativ, haben wir uns selber halt nie... Versorgt, Und das Grasse ist wirklich,
0: ähm, es wird alles ähm, mit dem Feuer gemacht. Es gibt da keinen Backofen oder sowas. Und Poster, unser Koch, der hat sogar täglich einen Kuchen gebacken, wo wir uns gefragt haben, wie...
1: Viel zu so viel, viel für uns.
0: Viel zu viel, aber, aber dafür muss, dazu muss man was sagen. Die übrig gebliebenen ähm, Essensreste, die werden, die werden an, ähm, an die Dörfer verteilt. Also wir hatten uns zwischenzeitlich sehr stark Gedanken gemacht, ähm, wer soll das alles essen, weil wir halt wirklich auch nur zu dritt waren ähm, und Aber keine Sorge, also es wird wirklich ähm, ja an die, an die Dorfbewohner der umliegenden Gemeinden äh, verteilt.
1: Aber es besteht durchaus, und wir haben das auch ein bisschen zu spüren bekommen, gerade äh, die Gefahr, dass man einerseits deutlich mehr und gut isst und trinkt während des Ganzen und auf der anderen Seite, man bewegt sich halt kaum. Also wir hatten eine einen Nature Walk, eine Wanderung, wo wir eine Stunde lang mal so ein bisschen rumspaziert sind. Wir hatten, da kommen wir auch mit Sicherheit gleich noch drauf, eine kurze, ja da sind wir aber auch nicht Kanu gefahren, da wurden wir nur gefahren, ne? da saßen wir also auch nur. Also eigentlich sitzt du wirklich nur rum. Wir haben uns zweimal aufgerafft, um zumindest in der Mittagspause ein kleines Workout für uns zu machen, uns ein bisschen durchzubewegen. Aber so, du kannst
0: ja auch schlecht eine Joggingrunde machen, wenn dann nee. welche Leoparden das, oder so aus der Das Gewicht geht
1: Spruch absolut kann. nicht.
0: Aber lass uns noch mal ganz kurz auf die Sinne zurückkommen. Ja. Ähm, da wollte ich nämlich noch äh, zwei Sachen zu sagen. Ähm, warum ist es so, dass da unsere Sinne so stark geschärft ähm, wurden, weil wir sind ja in unserem normalen Alltag außerhalb jetzt des botswanischen Busches, wo sich die meisten Menschen aufhalten, sage ich jetzt mal, ähm, gar nicht solchen Gefahren mehr ausgesetzt. Also diese normalen, diese, diese intuitiven körperlichen Funktionen, dass ähm, der mit Parasympathikus und Sympathikus, dass man wirklich irgendwie Adrenalin ausschüttet und in so eine ähm, in so einen Fluchtmodus kommt, in so einen, ne, nicht Panikmodus, aber in diesen Modus rein, dass man irgendwie um Leben und Tod kämpft. Den haben wir ja in unserer Welt heute eigentlich gar nicht mehr. Und da ist es aber so, dass wirklich der Tod einfach ähm, richtig präsent vor Augen ist, ähm, sei es jetzt, in der Tierwelt sowieso, aber halt auch einfach für uns als Menschen ist die Todesgefahr wirklich immer präsent. Und dadurch ähm, kommt es dazu, dass unsere Sinne plötzlich wieder da sind. Und das war so ein äh, krasses Gefühl, aber auch zugleich erleichternd, dass diese Sinne noch da sind. Ähm, und wirklich, wenn man sich in diese Situation begibt, komplett abgeschattet von der Außenwelt zu sein, dass das wirklich noch funktioniert.
1: Und auf der anderen Seite, diese... Totale Ruhe Also wir hatten jetzt hier die Stresssituation Die Angst, die Panik, die die Sinne schärft Aber ich kann auf der anderen Seite auch ganz klar berichten Dass diese Ruhe Ja, ich will schon fast von einem, von einem meditativen Zustand sprechen ähm, Am Beispiel des Gedankenflusses einfach Man ist im Alltag normal ziemlich beschränkt es kommt einfach der Punkt auch jetzt hinzu, wir mussten uns, und das erstmalig auf unserer Reise, wir sind sonst natürlich bewusst völlig äh, selbstbestimmt und organisieren ständig und müssen selber fahren und müssen selber kochen und all diese Dinge sind einfach weggefallen. Wir haben uns dem äh, Fremdgesteuerten in dem Punkt äh, hingegeben und hatten einen vorgegebenen Tagesablauf und vorgegebene Aktivitäten und vorgegebenes Essen und mussten in dem Fall, was das angeht, uns einfach mal locker treiben lassen, einfach mal öffnen und frei mitmachen das Ganze. Und dadurch konnte man sich selber wieder viel, viel freier Gedanken machen und man also in meinem Fall, ich habe mir über Themen und Dinge Gedanken gemacht plötzlich und äh, es kamen kreative Einfälle und Ideen, wo jetzt in Folge auch ganz, ganz viel draus entstehen wird. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, und auch spirituelle ähm, Visionen. Da hatte ich einen ganz krassen Fall, ähm, den ich jetzt gerade einmal gerne erzählen möchte. Und zwar haben wir auf dem... Ähm, Weg von Savuti in die Mababe-Depression. Ähm, oh, ja. bei beim Sonnenaufgang eine Herde Elefanten, die den Weg blockiert haben, gesehen. Also die Sonne ist wirklich gerade aufgegangen. Und ähm, ein Elefantenbulle ähm, ist dann, hat den Weg gekreuzt, ist auf der Seite des Safari-Fahrzeugs, auf der ich gesessen habe, stehen geblieben, dreht seinen Kopf in dieser ja, bekannten ähm, Eleganz eines Elefanten um und blickt mir einfach, ich weiß nicht, wie lange es war, es waren auf jeden Fall mehrere Sekunden in die Augen. Also ich hatte wirklich den Eindruck, dieser Elefant, der schaut mir gerade tief in die Augen. Er hat dann irgendwann seinen Kopf wieder abgedreht, ist ein paar Schritte weitergegangen und sich dann nochmal zu mir umgedreht, bevor er Richtung Sonne der Herde gefolgt ist. Und erstmal habe ich mir über die Situation gar keine Gedanken gemacht, aber dann, ähm, das war übrigens der gleiche Tag von dem Löwenangriff, das war ein richtig... Ähm,
1: eindrucksvoller das kurz, Tag, das ja. war kurz dahinter.
0: Ich bin dann eingeschlafen irgendwann äh, auf den ruckeligen Pisten, weil wir eben, wie gesagt, immer früh morgens aufgestanden sind. Und ich hatte diesen Dämmerschlaf, das kennt ihr bestimmt, irgendwie, wenn ihr in der Sonne oder so einschlaft oder im Auto, dass man in so, ein, so eine ganz komische Traumwelt abdriftet, die irgendwie noch so im Halbschlaf ist. Und da habe ich diesen Elefanten wieder vor mir gesehen und habe plötzlich meinen verstorbenen Opa in diesem Elefanten gesehen, wie er zu mir sagt, so, erkennst du mich nicht, ich bin's, dein Opa. Und dann kamen mir so viele Beispiele, was dazu so gepasst hat irgendwie, dass er sich nochmal umgedreht hat zu mir und nochmal so wehmütig gefragt hat, erkennst du mich denn nicht? Und ich hatte diesen Gedanken und habe ihn einfach nicht loslassen können, hatte in dem Moment wirklich ja, gedacht, die, diese Situation muss mir gerade was gesagt haben. Äh, mein Opa wollte mir in dem Moment gerade in Form des Elefanten irgendwas mitteilen. Und da wir ja keinen Zugang zum zu Internet hatten, habe ich richtig Panik in dem Moment bekommen. Okay, er wollte mir sagen, dass irgendwas zu Hause gerade passiert ist. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass er früher, als ich noch klein war, äh, immer zu mir gesagt hat, ähm, wenn ich mal nicht mal bin, müsst ihr gut auf die Oma aufpassen. Und ich hatte in dem Moment einfach so vor Augen, okay, meiner Oma ist jetzt gerade was passiert. Und so hat sich das die ganze Zeit weitergesponnen. Mir ist dann eingefallen, dass mir mein Opa damals mit mir ein Puzzle gespielt hat über König der Löwen. Auch so eine Sache, die in diese Situation gepasst hat. Und ich habe mir dann wirklich die Frage gestellt, ähm, werden wir vielleicht wirklich in, in anderen Tieren oder in anderen Wesen auf anderen in der Welt wiedergeboren und wie hängt das mit der Natur zusammen? Weil ähm, wir haben auch öfter gesehen, dazu kommen wir bestimmt auch noch, dass ähm, wenn ein Tier stirbt, wirklich sich die Natur alles komplett zurückholt. Und wieso kann es da nicht sein, so im, im Kreislauf des Lebens, dass einfach aus der Natur heraus wieder anderes Leben entsteht? Und das war so erfüllend für mich, irgendwie dann der Gedanke für mich, ist es jetzt einfach so, mein mein Opa lebt als Elefant weiter. Also es war, es hört sich vielleicht, wenn ihr jetzt gar nicht irgendwie so damit... Ähm, ja, euch äh, das Relaten könnt ein bisschen komisch an, aber es kann es kann wirklich zu solchen krassen, intensiven, spirituellen Momenten kommen. Hört
1: sich ziemlich verrückt an, aber aufgrund der Intensität einfach und dem, was da vielleicht noch in der Geschichte, in, in deiner Kindheit tiefenpsychologisch verankert ist, dann können solche Relationen hergestellt werden und umso schwieriger ist es dann natürlich in der Situation äh, zurecht zu kommen und das Gedankenkarussell nicht zu weit zu spinnen, weil man jetzt mal äh, gerade nicht nachhorchen kann, ob da jetzt wirklich irgendwas gerade passiert ist.
0: Aber meiner Oma geht's gut, also den Umständen entsprechend. <lacht> Aber meine jetzt Oma ist gut, ja.
1: Also dazu, ähm, ja, wir hatten unglaubliche äh, Begegnungen. Bleiben wir doch mal gerade bei den... Elefanten, genau da hatten wir nämlich äh, diesen ja, Circle of Life, diesen Kreislauf des Lebens äh, so beeindruckend äh, abgebildet wie in keinem anderen Beispiel. Wir waren in unserem zweiten äh, Stop in Mababe, wo wir eine ja, wirklich ganz besonders äh, eklige, frische Begegnung hatten, Sichtung hatten. Wir sind äh, in ja, eigentlich ziemlich nah sogar von der Hauptverkehrsstraße, wo auch alle so durchgefahren sind. Ne? Also da war jetzt gar kein Park, keine Core-Area, nichts. Da war freier Verkehr mit LKWs, mit Familien. Es war auch äh, relativ in der Nähe, war auch ein Dorf. Ähm,
0: ja, bevor aber ein falscher Eindruck entsteht, es war jetzt keine Autobahn, wie man sich so vorstellt. Nee, natürlich nicht. Sondern es war schon... Also Hauptverkehrsstraße
1: Sand. ist ein Schotterweg immer noch. Ja. Na, auf jeden Fall lag da ein toter Elefant, eine äh, Leiche, ja, ein bis zwei Tage alt, beim ersten Mal, wo wir da waren. Wir haben den Standort dann äh, im Laufe der Zeit, die wir dort hatten, mehrmals besucht. Und äh, je nach Wind stank es wirklich äh, bestialisch, wie der äh, Leichnam dort Stück für Stück am ähm, Verwesen war. Und äh, er war aber auf jeden Fall auf eine natürliche Art und Weise gestorben und äh, es waren auch die Zähne und alles noch dran und soweit intakt und das zeigt ja auch, dass äh, das so überhaupt gar kein Thema mehr ist aktuell in Botswana. Und ähm, was das Ganze so eindrücklich gemacht hat, ist, dass um das... Äh, Tote Elefanten, was ein Weibchen, ein Männchen, ich kann gar nicht mehr sagen. Auf
0: jeden Fall ein, ein äh, junges Tier noch. Also die Großzene also war noch nicht so groß. Richtig, wir haben so uns auch ist.
1: gefragt, woran es äh, verendet ist, wie es passieren konnte. Auf jeden Fall war eine äh, Leopardendame mit ihrem äh, noch recht jungen Baby.
0: Zwei Monate alt.
1: Die ganze Zeit äh, in diesem Gebiet drumherum und saß da und hat wirklich über Tage, wir konnten es beobachten, auch wirklich in den einerseits schaurigsten, aber andererseits auch äh, tollsten Detailaufnahmen, wie sie an diesem Elefantenkadaver gefressen haben. Insbesondere einfach, wie dieses kleine Leopardenbaby auf diesem riesen Kadaver herumgetollt ist, als wäre es ein großer Abenteuerspielplatz.
0: Ja, und die ähm, das hatte Bate uns erzählt, äh, die Leopardenmama hat ihr anderes Baby ähm, wohl verloren. Also es war nur noch eins übrig von den Zweien. Und da sieht man einfach, wie sehr Leben und Tod im, wirklich in der Wildnis miteinander verwoben sind. Und... Ähm, ja, was ich eben auch schon gesagt habe, dieser natürliche Kreislauf, dass einfach Tod, ähm, die, Na ja, die, die natürliche Gegebenheit des Todes von der Natur sich genommen wird ähm, und die aber an anderer Stelle wieder entsteht. Also ich meine, das Leopardenbaby könnte ja nicht wachsen und überleben, würde es keine toten Tiere geben.
1: Genau, man darf äh, wilde Raubtiere darf man absolut nicht irgendwie verteufeln oder bösartig empfinden, weil sie nun mal andere Tiere äh, töten müssen, um zu überleben. Äh, ja, so ist nature. Also es ist definitiv der Tod des einen, der ist Nahrung, der ist Leben für den anderen.
0: Ja, und äh, das... Spannende in Botswana ist auch, dass zu keinem Zeitpunkt in die Natur eingegriffen wird, sofern der Mensch nicht wirklich akut in Gefahr ist. Also wenn jetzt ein Tier verletzt ist, sei es ein Impala oder ein Elefant oder eine Giraffe oder ein Zebra, dann wird das nicht eingefangen und wird wegen der Verletzung aufgepäppelt oder verarztet und dann wieder in die Natur freigelassen, sondern es wird alles so gelassen, dass... In dem Sinne, dass ähm, die Natur es schon richtet, weil ein verletztes Impala ist zum Beispiel eine Beute für Löwen oder für Leoparden.
1: Ja, und es gibt auch äh, Tiere, die sind darauf angewiesen, dass es äh, geschwächte, verletzte Tiere gibt und die würden sonst nicht so einfach ihre Beute finden. Und schwierig ist dann natürlich, ähm, wo greift man ein und wo nicht und was ist der natürliche Weg, weil letztendlich ist irgendwo, sei es durch äh, Gebiete, wir haben da jetzt ganz, ganz oft einfach den äh, klaren Konflikt natürlich zwischen Mensch und Tier, wenn einfach Elefanten, wenn einfach äh, Hyänen, da kommen wir gleich noch zu, durch äh, Dörfer streunen und sich über Reste hermachen und äh, wir hatten ja das Thema mit der Elefantenpopulation in Botswana. Botswana hat die größte Elefantenpopulation Afrikas. Ich meine, mich an Zahlen zu erinnern, von 150.000. Ich
0: meine 200.000. An
1: die 200.000, man weiß es natürlich auch nie ganz genau, an die 200.000 Elefanten in Botswana. Und die machen natürlich mittlerweile Probleme. Na, das fängt ganz äh, klar an, an dem, was sie tagtäglich fressen. Die Mopane-Wälder sind dadurch schon stark bedroht, weil die Elefanten sie einfach einerseits niedrig äh, fressen, das heißt die Bäume klein halten, dass sie sich nicht entfalten können, und andererseits sich aber auch daran, daran reiben, reißen und die Bäume auch nachhaltig zerstören, indem sie ja gegenrammen und so weiter.
0: Ja, ein anderes Beispiel, wo in die Natur dann wirklich eingegriffen wird, eines der seltenen ähm, Fälle, wo der Mensch dann wirklich eingreifen muss, weil andere Menschen in Gefahr sind, das hatte, ähm, hatten wir auch beim Thema Löwen. Wenn es mal wirklich dazu kommen sollte, und es kam durchaus schon, durchaus schon vor, dass ein Löwe einen Mensch gefressen hat, in der Regel passiert das nicht, aber wenn ein Löwe hungrig ist und aufgrund mangelnder Alternativen, wenn es zum Beispiel in der Gegend keine Verletzten im Palast gibt oder ähm, er einfach sonst nicht die Möglichkeit hat zu überleben und dann die Situation eintritt, dass er Mensch gegessen hat, dann wird dieser Löwe oder sogar das ganze Rudel, wenn alle dran gegessen haben, tatsächlich erschossen, damit sich der Löwe nicht an den Geschmack Mensch gewöhnt und es dann wirklich zu regelmäßigen Angriffen kommt.
1: Das ist ein ganz interessanter Fakt, der auch noch hängen geblieben ist. Und ähm, das sieht man aber auch schon ganz im Kleinen. Also wir hatten es auch wirklich äh, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr angenehm die Erfahrung gemacht mit unserem Guide ähm, Bait wie gesagt, äh, toller geil, toller Mensch überhaupt, aber er hatte auch einfach eine sehr, sehr äh, behutsame Art und Weise. Er ist jetzt nicht wie andere nah an die Tiere rangefahren, es gab keine äh, Hetzjagden, man hat jetzt die Tiere nicht irgendwie zusammengetrieben, um das beste Foto zu bekommen ja, aber das waren auch mehr dann die fünf anderen Fahrzeuge, die da ja, waren als wir.
0: Auf die, ganz am Ende, als wir noch die letzte Möglichkeit hatten, Geparden zu sehen und sie ja. tatsächlich noch gesehen haben, da ist Bate mal aus der Haut gefahren und hat so ein bisschen seine Linie verlassen, weil wir sie, also wir haben wirklich alle möglichen Tiere gesehen und uns haben nur noch die Cheetahs, also die Geparden gefehlt und ausgerechnet am letzten Morgen wurden welche gesichtet und dann ist er wirklich wie ein Irrer über die Savanne gefahren.
1: Es war nämlich es wirklich der aller letzte Moment. Wir waren schon auf dem Weg ähm, zum zum Ausgang, zum Flugfeld, wo einige noch einen, einen Rundflug hatten. Und da war wirklich dann mal der Punkt, wir haben jetzt nicht mehr alle Zeit der Welt und es besteht jetzt doch die Möglichkeit, noch Geparden zu sehen. Und da hat er aufs äh, Gas gedrückt, äh, um einfach in den Bereich zu kommen. Aber da haben wir dann trotzdem... Äh, Gehörigen Sicherheitsabstand gehalten und die ganz in Ruhe aus der Ferne begutachten dürfen.
0: Ja, es geht ja eben nicht nur um einen Sicherheitsabstand für uns, sondern auch einfach um die Tiere in ihren... Ähm in ihrem Treiben nicht zu stören. Also, er hat immer eine defensive Art und Weise gehabt, hat eher mal beobachtet und länger gewartet, bis sich, ähm, weil man eben absehen konnte, jetzt zum Beispiel die Leopardenmama mit ihrem Baby, die wird wieder zu dem Elefantenkadaver gehen, ähm, einfach mal wirklich diese abwartende Haltung zu haben, statt wirklich einfach fünf Meter äh, direkt fortzufahren mit fünf ähm, anderen Fahrzeugen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die Leopardenmama mit ihrem Baby einfach das Weide sucht und dann keiner mehr was davon hat.
1: Und so hat er es auch beschrieben, dass er es äh, viel, viel lieber hat, wenn er nicht diese ähm, streng zeitlich limitierten, dreistündigen Game Drives machen muss, sondern äh, es eben auch sehr, sehr gerne hat oder es, glaube ich, auch nur noch macht, dass er entsprechend viel Zeit hat, um eben nicht in diesen Druck zu verfallen, den dann äh, einerseits er sich selber, aber andererseits auch die fünf, sechs, sieben Touristen, die ihn im Nacken sitzen, natürlich aufbauen.
0: Aber lass uns da jetzt mal gerade vielleicht drüber sprechen, weil wir haben ja jetzt beide Erfahrungen doch relativ ausgiebig gemacht. Wir haben in Südafrika und in Namibia hauptsächlich ähm, Self-Drives gemacht, also Selbstfahrer-Safaris mit unseren Mietfahrzeugen.
1: Oder eben diese kurzen, dreistündigen Game Drives, weil die das einzige waren, was man noch einigermaßen bezahlen kann im Vergleich zu so einem ja. ganzen Tag Game Drive, den wir uns davor nie gegönnt haben. Ja,
0: das war zweimal der Fall, dass wir in äh, vier Monaten ähm, einen, einen geführten Game Drive hatten. Einmal in Schluchluvi und einmal für das Löwentracking in der Kalahari-Wüste. Und jetzt haben wir eben wirklich nochmal eine komplett andere Erfahrung gemacht, erstens, was das Camping angeht, aber zweitens auch, was, das, was Wildlife und was Safari angeht, wirklich zehn Tage geführt unterwegs zu sein. Und ähm, da gibt es ja diverse Vor- und Nachteile.
1: Absolut. Ich hätte im Vorhinein dieser Zehn-Tages-Safari, ähm, glaube ich, nicht die überragend positive Meinung von äh, geführten Game Drives gehabt, die ich jetzt habe. Und ich finde, man muss da ganz klar unterscheiden. Also es ist natürlich eh immer, ja, mit wem man da gerade zusammenkommt. Und äh, es gibt auch große Qualitätsunterschiede bei den äh, Guides mit Sicherheit. Aber in drei Stunden, ja, kann halt nichts passieren. Kann ein bisschen was passieren, aber es ist natürlich immer mega komprimiert. Er versucht so viel Wissen wie möglich, so viel oder auch, also ich sage eher, weil sie ist es in den allerseltensten Fällen. Das haben wir ja ein, zweimal gesehen, vielleicht, aber noch nicht selber erlebt. Also, Guides sind doch in den allermeisten Fällen äh, männlich. Was ich sagen wollte, ist, dass sie natürlich so viel Informationen wie möglich reinpacken, äh, Kommt natürlich dann vor, wir haben Sachen jetzt auch mittlerweile schon zehnmal gehört, weil immer wieder dieselben Standard-Basic-Informationen dann erzählt werden. Und wenn man dann natürlich länger Zeit hat, intensiver Zeit hat, dann geht man natürlich auch da Ebenen tiefer und erfährt mehr, was man nicht schon zehnmal gehört hat.
0: Ja, der Grund, warum wir ja zuletzt eigentlich hauptsächlich Self-Drives gemacht haben, war ja auf jeden Fall der Kostenfaktor. Ja. Es ist einfach man zahlt nur den Eintritt, wenn man den eigenen Wagen hat, manchmal kommt vielleicht auch eine kleine Gebühr von vielleicht einem Euro oder so drauf für das Fahrzeug und einfach, weil wir den ganzen Tag frei zur Verfügung hatten, unser eigenes Ding zu machen und so viel Zeit zu nehmen, wie wir eben wollten, das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir bis jetzt Self-Drives gemacht haben und wir haben ja auch durchaus viele Tiere gesehen, wir haben da auf jeden Fall auch so die Erkenntnis gewonnen, dass es besser ist, wenn man sich eher an vielbefahrenen Orten aufhält. Ähm, wir haben selten wirklich ähm, so, wir hatten immer den Gedanken, okay, wir fahren dahin, wo alle anderen nicht sind. Da haben wir nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, überraschenderweise. Meistens waren die guten Sichtungen dann doch dort an den bekannteren Orten. Und ähm, wir hatten die geführten Game Drives immer eher ausgeschlossen, also weil Klar, wir wollen irgendwie so viel wie möglich auf eigene Faust machen. Wir sind so ein bisschen notorische äh, Anti-Tour-Menschen äh, so geworden zwischenzeitlich, dass wir irgendwie gar nichts wirklich geführt machen wollten. Ähm, aber ja, das hat sich jetzt wirklich so ein bisschen verändert, wenn man es wirklich ausführlich macht genau. und entsprechend das Geld hat. Das muss man natürlich wirklich auch dazu sagen. Also wir hätten uns diese Mobile Safari unter normalen Umständen, wenn es jetzt nicht mit unserem Job zusammenhängen würde, ganz ehrlich, never ever leisten können.
1: Wir haben uns davor halt nie die ganztägigen Game Drives äh, gegönnt, wo man vielleicht dann auch, aber selbst ein ganzer Tag ist halt nicht genug und nicht vergleichbar. Und deswegen ähm, die selber gemachten Fahrten, die selber gemachten Touren, die hatten halt für uns die Möglichkeit, da wirklich ja von der Öffnung bis zur Schließung des Parks so viel Zeit zu verbringen, wie wir wollten, mit äh, Pausen, mit Wegen, mit allem so, wie wir es wollten, hat natürlich definitiv den Nachteil, dass du, ja, vielleicht machst du selber ein bisschen Recherche, aber halt niemals so viel äh, lernst und erfährst wie bei einem guten Guide. Und dazu kommt natürlich auch definitiv der Punkt, die sind über Funk verbunden und wenn eine Sichtung von irgendeinem interessanten ja, Leoparden, Cheetah, Löwe oder sonst was ist, dann wird das durchgesagt und dann wird geholfen und dann kann man entsprechend direkt dahin fahren. Das äh, kriegt man natürlich, wenn man alleine unterwegs ist, alles nicht so mit.
0: Naja gut, aber in Botswana hatten wir schon auch häufiger die Situation, also in Namibia weiß ich jetzt gar nicht so oder in Südafrika, aber. Die
1: Botswana, die waren sehr, sehr hilfsbereit ja. und haben anderen Self-Drivern sowas auch oft äh, gesteckt und gesagt und denen geholfen. Das, auch das haben aktiv. wir in das haben wir in Südafrika und Namibia nicht so erfahren als Self-Driver. Genau,
0: und Bait hat dazu auch gesagt, wir haben ihn nämlich dann gefragt, wieso, ähm, ihr seid ja alle von unterschiedlichen Safari-Unternehmen oder auch die, die, ähm, die privaten Fahrer, die äh, geben ja jetzt kein Geld für eine Safari insofern aus, aber trotzdem ähm, ist das Ziel wirklich aller Safari-Unternehmen in Botswana ähm, den Reisenden die bestmöglichste Botswana-Experience zu bieten und eben nicht die Experience eines speziellen Unternehmens. Klar müssen die für sich irgendwie existieren wirtschaften, aber das ganz große, übergeordnete Ziel aller ist Botswana als Land ähm, möglichst äh, ja, als tolles positiv, Erlebnis.
1: Positiv zu erleben und darzustellen und möglichst alles zu zeigen. Und das war einfach einerseits eine... Positivität und eine Hilfsbereitschaft und sehr, sehr wenig äh, Konkurrenzdenken da zwischen den verschiedenen äh, Anbietern und Guides dann im Kleinen.
0: Wir dachten aber ja auch schon, dass wir relativ viel über die Wildtiere wissen ähm, aus Dokus und auch, ja, äh, vorher jetzt, ich meine jetzt vor Botswana. Wir haben die Self-Drives gemacht und wir dachten, wir wissen durchaus schon, schon viel und äh, uns würde es jetzt irgendwie eher nerven, wenn wir nochmal irgendwie einen geführten Game Drive machen und alles irgendwie zum hundertsten Mal hören. Aber jetzt auf dieser Mobile Safari, wie schon gesagt, war es halt wirklich so es war fast wie eine Schule, wie eine Ausbildung fast. Also ja. ich fühle mich jetzt so irgendwie als kleiner Mini-Ranger.
1: Also wir können jetzt Fährten lesen. Wir wissen, ob die gerade frisch sind oder schon einen halben Tag oder einen ganzen Tag alt sind. Wir können auch ganz gut äh, hören, um was es sich so handelt, wenngleich wir es auch äh, noch in keinem Fall so perfekt äh, nachahmen können.
0: Nee, ich finde aber auch, ähm, es kam genau zum gleichen, äh, zum guten, zum besten Zeitpunkt, weil ähm, die Experience jetzt mit allem drum und ja. dran. Also ich meine jetzt auch die Umstände, so ohne Strom, ohne Wasser, so dieses ganze, ähm, ja diese diese Rahmenbedingungen, als auch so die Geschichten, die also die Erlebnisse mit den Tieren. Ähm, ist schon harter Tobak.
1: Gewesen. Wir haben uns echt gut reingesteigert. Es wäre weiß ich nicht unfassbar krass. Ich stell mir es wirklich so vor, wie es andere halt haben, die einfach für anderthalb für zwei Wochen für so eine Safari alleine einzeln für sich hier einfliegen.
0: Ja und dann vielleicht auch Botswana, dass das erste Land in Afrika ist und man ja. ist dann irgendwie auch auf ganz Afrika überträgt. So, das ist halt also Botswana also wirklich die Wildtierdichte ist ja unvergleichbar in ganz Afrika.
1: Ja und das was wir jetzt wir hatten schon ganz ganz viel anderes und Schobe Okavango Delta die ganzen großen Namen die ganzen irrsinnigen Begegnungen mit Wildtieren, die wir jetzt hatten, das ist halt wirklich so das, das Bild. Aber Afrika ist halt nicht überall so und Afrika ist nicht nur das.
0: Ja, genau. Und wir haben äh, ja auch schon darüber gesprochen, dass wir wirklich zuletzt viel weniger Tiere gesichtet hatten, als wir das irgendwie vorher uns erträumt haben oder erwartet haben in, in Namibia. Genau,
1: gerade in, gerade in Namibia.
0: Ja, und ähm, ich glaube, im nächsten in der nächsten Folge widmen wir uns auch noch mal ausführlich dem Thema Wilderei und der ganzen strukturellen Probleme ähm, zum Thema Wildtiere. Also da machen wir auf jeden Fall ähm, die, die ganze nächste Folge, wird sich um dieses Thema drehen. Deswegen sparen wir das jetzt hier an der Stelle mal etwas aus.
1: Absolut. Also wir führen die Folge weiter und werden konkret über Wilderei, über Tierschutz, über ja, Populationen aktuell, welche Tiere sind äh, besonders betroffen im, im Negativen wie im Positiven, da machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mit weiter. Ich würde sagen, für äh, eine Geschichte ist noch Platz. Ansonsten haben wir aber auch ganz, ganz viele, die wir dann mit in diese zweite Wildlife-Tierfolge packen werden. Ganz, äh, dir noch was? Ja, ganz, aus dem Herzen? ganz
0: kurz nochmal zum Thema self Selfdrive zurück. Noch ein wichtiger Punkt. Ähm, wir haben uns auch sehr viel Gedanken darüber gemacht, weil wir sehr, sehr viele Selbstfahrer-Safaris gemacht haben. Es ist natürlich wichtig, auch in Erwägung zu ziehen. Man sitzt zu zweit in einem Fahrzeug. Wenn das jeder machen würde, würden erstens, würde erstens der Park aus allen Nähten platzen, platzen, was in Botswana allein wegen der Limitierung nicht geht. Aber reden in wir jetzt mal von... In
1: anderen Parks definitiv schon der Fall ist teilweise. Also es ist natürlich für die Nachhaltigkeit nicht der richtige Weg, diesen Individualverkehr ähm, so ja auch zu belohnen, indem es, es ist einfach unfassbar günstig. Wenn ich einen Self-Drive mache, bezahle ich, äh, bezahlen wir zu zweit 15 Euro vielleicht für den Eintritt für den Park und dann kommen halt Spritkosten obendrauf, wenn wir einen geführten Game Drive machen wollen, ist der auf drei Stunden limitiert und wir zahlen 30 Euro pro Person, alles jetzt grob plus minus, aber es ist ein unfassbarer Unterschied weswegen man halt individuell auf seinem Self-Drive unfassbar viel Geld spart, aber es ist doch eigentlich, müsste es preislich so gesteuert sein, dass ein guided, ein geführter Game-Drive, wo man mit acht anderen im Fahrzeug sitzt, der müsste günstiger sein. Es kann und nicht... Es
0: attraktiver ist und weniger Emissionen ähm,
1: genau, in die Umwelt weil gehen. Genau, in Zukunft auf Dauer kann es auch nicht so weitergehen, dass da jeder selber durchfährt, aber das, äh, ja haben wir nicht in der Hand.
0: Ja, genau. Sollte auf jeden Fall die Behörden vielleicht als kleinen Gedankenanstoß mal mitnehmen. Aber ja, jetzt haben wir zehn Tage diese Mobile Safari gemacht. Für uns wirklich ein ein Konzept, was wir vorher so nicht kannten und was wir wirklich richtig cool fanden. Und auch nochmal, es wirklich wichtig ist, ich weiß, dass es sehr schwer ist und auch wir hatten vorher ein ungutes Gefühl, wirklich äh, zu wissen, okay, wir werden die nächsten zehn Tage ähm, ohne Internet sein, ohne Kontakt zur Außenwelt. Ich meine, wann ja. hatten wir das zu zuletzt? Wir
1: haben uns ja bewusst abgemeldet, allen Bescheid gesagt, auch geschäftlich. Aber ich meine, das ungute Gefühl, das war jetzt auch nicht geschäftlich. Das war ja jetzt eher, dass man sich dann doch mal äh, Sorgen macht vielleicht, wenn man ähm, drei, vier Tage äh, so gar nichts gehört hat.
0: Naja, auch geschäftlich. Ich meine, es war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Wer weiß, welcher ja, e jetzt reingekommen ist und so. Aber insofern wirklich, um sich auf die, die Umgebung konkret einlassen zu können, ist es so wichtig... Ähm dass man wirklich alles ausschaltet drumherum. und Dazu
1: noch mal ein genau. Beispiel nämlich, weil ich hatte diesen äh, abstrus kreativen äh, Gedankenfluss eines Nachmittags auf dem Game Drive, wo ich dann wirklich, äh, als wir wieder im, im Zeltlager waren, äh, den, den Laptop ausgepackt habe, um einfach aus meinem Kopf das alles äh, niederzuschreiben. Und so saß ich ausnahmsweise mit dem äh, Laptop am Feuer und habe äh, getippt. Es wurde langsam dunkel. Und ja, ich glaube, du hast da was gesehen, was uns äh, allen entgangen ist und wir nicht so gesehen haben.
0: Was passiert, wenn man dann doch an den elektronischen Geräten hängt? Also es war wirklich so, äh, Henrik saß am Lagerfeuer mit seinem Laptop. Auf der anderen Seite neben mir war unsere andere Mitreisende, die auf dem Handy, ich glaube, Fotos sortiert hat. Ich stand in der Mitte am Feuer, um meine nassen Haare zu trocknen, damit die Moskitos mir nicht weiterhin um die Ohren summen. Und äh, ich gucke so in die Ferne, war die Einzige, die keinen Bildschirm vor Augen hatte. Und es wurde halt dunkel und ähm, nicht mehr so, dass man wirklich alles richtig gesehen hat. Aber ich habe keine 100 Meter ähm, vor uns äh, den Umriss, den Schatten einer Hyäne gesehen wie sie einmal sozusagen in meinem Blickfeld von links nach rechts wanderte. Ohne stehen zu bleiben, ganz gezielten Weges, jetzt auch nicht gerannt, sondern einfach ganz normal gegangen. Es war definitiv der Umriss einer Hygiene mit dem nach oben geführten, mit der oben geführten Wirbelsäule sozusagen, also dieser, dieses schiefen Rückens. Und ähm, ich habe mich in dem Moment aber nicht getraut, äh, Flick und Henrik äh, schreiend irgendwie über diese Hyäne zu informieren, weil ich selber zu dem Zeitpunkt nicht einschätzen könnte, wie, wie reagiert die Hyäne, wenn sie jetzt irgendwie eine menschliche Stimme hört. Und sie war ja wirklich sehr, sehr nah. Ich glaube, 100 Meter ist auch weit übertrieben. Es war weniger, um ehrlich zu sein.
1: 100 Meter würde ich jetzt nicht als nah empfinden, aber...
0: Nee, dann, dann waren es vielleicht äh, dann viel, viel weniger. 50, ja. Ähm, ich habe dann gewartet, bis die Hygiene in einem durchaus weiten Abstand von uns entfernt war und habe dann äh, gesagt, habt ihr das gesehen? Also natürlich haben sie es nicht gesehen. Die gucken mich an, Henrik und Flick, und sagen so, äh, nee, was? Das
1: ist übrigens die Britin, die mit uns da genau. war. Genau. Hat mir jetzt noch nicht <lacht> vorgestellt.
0: Und keiner wollte mir glauben, weil es keiner mit eigenen Augen gesehen hat. Einzig und allein Bait... Hat mir geglaubt, weil er es für durchaus realistisch war. hat. Hat
1: für möglich gehalten, sagen wir so. Also nicht nur in der äh, ersten Nacht, sondern auch da äh, siehst du oder hörst du anscheinend gerne Hyänen. Es mag mit Sicherheit so sein und es kann sein. Äh, es kann aber auch nicht sein, weil einem natürlich die Sinne auch oft einen Streich spielen und man ja, sehr, und sehr viel sieht und hört, was dann letztendlich gar nicht so ist. Also gerade auf den Fahrten, ich hatte es sich mal, dass ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen und wenn du dann nochmal genau hinschaust, ist es auch schon wieder weg.
0: Also ja, das ich ist... hatte eine Flasche Bier in der Hand, aber so, das war die erste Flasche Bier, ja. also so können meine Sinne auf jeden Fall sich nicht getäuscht haben. Das war definitiv eine Hygiene.
1: Aber um mal einen kleinen Einblick zu geben, was wir alles so interessantes äh, gelernt haben, für äh, so an an äh, Fakten, an Spezialwissen. Was fällt dir denn zu den äh, Hyänen beispielsweise ein?
0: Ach, Hyänen sind richtig cool. Also die sind einfach so immer missverstanden, allein durch König der Löwen, ähm, weil sie da einfach so als gemeingefährlich und hässlich und dreckig ja. dargestellt werden. Aber hey, Hyänen werden von Frauen regiert. Ähm, und Frauen dürfen sich ihre Männer selber aussuchen. Es gibt keine andere Tierart, wo wirklich die Frau wirklich so, so ist, dominant ist und es dann körperlich überlegen.
1: Größer und stärker sind, die Weibchen. Und äh, daneben ist eine Hyäne, ist im Gegensatz zum Beispiel zu äh, Wildhunden, die wir auch gesehen haben, ist nicht so... Nicht so Forsch. Hyänen sind auch, wenn sie jetzt auf Menschen treffen, eher schüchtern und zurückhalten. Es sind jetzt keine äh, Raubtiere, die uns äh, da so aktiv angehen würden. Auch da natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist alles keine Garantie. Dass Tiere also haben
0: auch eine Persönlichkeit. Generell,
1: Tiere haben auch eine Persönlichkeit, ganz klar. Ähm, Hyänen haben das stärkste Gebiss, Hyäne können Knochen zermalen. das können sonst keine Raubkatzen und was das zur Folge hat, ist äh, ganz interessant.
0: Das ist jetzt der letzte, der letzte lustige Fakt zu Ende der Podcast-Folge. Der
1: letzte lustige Fakt ist nämlich, dass man äh, ja, den äh, Code der Hyänen, das äh, Kacker, sehr, sehr gut erkennen kann, weil das nach einigen Tagen ziemlich äh, hart und ziemlich weiß wird. Woran liegt das?
0: Ja, einfach weil die Hygienenknochen mitessen. Also die verdauen die auch. Und äh, ja, Hien-Kacke ist dementsprechend ziemlich hell und weiß. Was aber auch wiederum gut ist. Und da sind wir wieder beim Kreislauf des Lebens. Weil es ist eine perfekte Kalziumquelle für Insekten und kleinere Tiere.
1: So ist es. Also die Mineralien aus dem Knochen gehen dann natürlich mit darin über. Und so wird sich wie beim Elefantendung auch an dem äh, Hygienkacke das Ganze als Nahrungsquelle genutzt für äh, kleinere Tiere. Und eine allerletzte Anekdote bringen wir noch, wo wir gerade beim äh, Kacker sind. Und zwar und wurde äh, uns da auch noch eine lustige äh, Geschichte erzählt, betreffend äh, Antilopen, es war Impala Kaka. Ja,
0: aus Impala Kaka äh, werden Ketten gemacht.
1: <lacht> genau, das sind nämlich sehr, sehr kleine, tiefschwarze, äh, harte Kügelchen. Und wenn die dann äh, ein bisschen geschliffen werden und ein bisschen aufgehübscht werden, sind das richtig schöne, schwarz glänzende Steine.
0: Die werden dann an äh, schönen Märkten verkauft, wo sich Touristen schöne Andenken für die Familie oder auch für sich selber kaufen eine schöne schwarze Perlkette, was blöd ist, wenn man dann unter die Dusche geht, nicht im Wissen, dass es sich um impala -Kacke handelt.
1: Richtig, das wird nämlich <lacht> oftmals den Touristen oder den Reisenden verschwiegen und gar nicht so klar gesagt und das, das funktioniert auch so lange, bis sich das dann unter Wasser Auflöscht. Und dann gibt das natürlich eine schöne Schweinerei.
0: Genau. Wir verlinken euch auf jeden Fall ähm, in diesen Shownotes sowohl die Safari von Letaka, die wir gemacht haben. Und absolute Herzensempfehlung. Ja, es ist teuer, aber es lohnt sich sowas von. Und es ist auch einfach eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Also wenn ihr wirklich Botswana intensiv und auf die Weise, wie wir es jetzt gerade berichtet haben, erleben wollt... Letaka ist wirklich die beste Adresse. Es Aber ist auch
1: so keine Garantie, dass man Leoparden sieht, dass man Geparden sieht. Man sieht definitiv Löwen. Wir haben so viele Löwen gesehen wie noch nie. Ich glaube, wir waren am Ende bei 26, bei 27 verschiedenen Individuen.
0: Aber Letaka bildet zum Beispiel auch selber aus. Also auch andere ähm, Safari-Unternehmen schicken ihre Guides zu Letaka für die Ausbildung. Also Letaka ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Adresse, die wir von Herzen empfehlen können. Wir verlinken euch außerdem unsere Blogbeiträge ähm, zu Botswana, zu, den, äh, zu der Safari und irgendwas wollten wir noch verlinken. Ach so nein, wir werden dann in der nächsten Folge auf jeden Fall noch weiter über, werden wir bei den Tieren bleiben und uns dem Thema Wilderei widmen.
1: Genau, da werden dann mit Sicherheit auch noch Informationen und Organisationen und alles Mögliche hinzukommen ja, weiter Informationen und alles an Geschichten, was wir jetzt noch nicht erzählen konnten.
0: Das findet ihr dann auf jeden Fall auch demnächst auf unserem Blog. Insofern verabschieden wir uns heute von euch. Wir hoffen, ähm, unsere Podcast-Folge hat euch gefallen und auch nochmal äh, der Aufruf, gebt uns gerne Feedback, ähm, abonniert unseren Podcast, äh, weil das sichert uns auf jeden Fall weiterhin die Chance, diesen Podcast fortzuführen, für euch coole Podcast-Episoden aufzunehmen. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, bitte teilt ähm, unseren Podcast mit euren Freunden, mit euren Verwandten, mit euren Kollegen, whatever, oder auf eurem Instagram-Kanal. Stellt uns Fragen, die wir gerne aufnehmen können, gibt uns Feedback, dafür sind wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.